0: El carrito César Aira Uno de los carritos de un gran supermercado del barrio donde yo vivía rodaba solo, sin que nadie lo empujara. Era un carrito igual que todos los otros, de alambre grueso, con cuatro rueditas de goma, las de adelante un poco más juntas que las de atrás, lo que le daba su forma característica, y un caño cubierto de plástico rojo brillante, desde el que se lo manejaba tan igual era a todos los demás que no se distinguía por nada era un supermercado enorme el más grande del barrio y el más concurrido así que tenía más de doscientos carritos pero el que digo era el único que se movía por sí mismo lo hacía con infinita discreción en el vértigo que dominaba el establecimiento desde que abría hasta que cerraba y no hablemos de las horas pico, su movimiento pasaba inadvertido, lo usaban como a todos los demás, lo cargaban de comida, bebidas y artículos de limpieza, lo descargaban en las cajas, lo empujaban de prisa de góndola en góndola y si en algún momento lo soltaban y lo veían deslizarse un milímetro o dos, creían que era por la inercia, solamente de noche en la calma tan extraña de ese lugar atariadísimo se hacía perceptible el prodigio, pues no había nadie para admirarlo. Apenas y de vez en cuando algún repositor, de los que empezaban su trabajo al amanecer, se sorprendía de encontrarlo perdido allá en el fondo junto a la heladera de los supercongelados o entre las oscuras estanterías de los vinos y suponía naturalmente que se lo habían dejado olvidado allí la noche anterior el súper era tan grande y laberíntico que no tenía nada de raro ese olvido si en esa ocasión al encontrarlo lo veían avanzar y si es que notaban ese avance que era tan poco notable como el del minutero del reloj se lo explicaban pensando en un desnivel del piso o en una corriente de aire. En realidad, el carrito se había pasado la noche dando vueltas por los pasillos entre las góndolas, lento y silencioso, como un astro, sin tropezar nunca y sin detenerse. Recorría su dominio misterioso, inexplicable, su esencia milagrosa disimulada en la trivialidad de un carrito de supermercado como todos. Tanto los empleados como los clientes estaban demasiado ocupados para apreciar este fenómeno secreto que por lo demás no afectaba a nadie ni a nada. Yo fui el único en descubrirlo, creo, o más bien estoy seguro, la atención es un bien escaso entre los humanos y en este asunto se necesitaba mucha. No se lo dije a nadie, porque se parecía demasiado a una de esas fantasías que se me suelen ocurrir, que me han hecho fama de loco. De tantos años de ir a hacer las compras a ese lugar, aprendí a reconocerlo, a mi carrito, por una pequeña muesca que tenía en la barra, salvo que no tenía que mirar la muesca porque ya de lejos algo me indicaba que era él, un soplo de alegría y confianza me recorría al identificarlo. Lo consideraba una especie de amigo, un objeto amigo, quizás porque en la naturaleza inerte de la cosa el carrito había incorporado ese temblor mínimo de vida a partir del cual todas las fantasías se hacían posibles. Quizás, en un rincón de mi subconsciente, le estaba agradecido por su diferencia con todos los demás carritos del mundo civilizado y por habérmela revelado a mí y a nadie más. Me gustaba imaginármelo en la soledad y el silencio de la medianoche rodando lentísimo en la penumbra como un pequeño barco agujerado que partía en busca de la aventura de conocimiento, de amor, ¿por qué no? ¿Pero qué iba a encontrar en ese banal paisaje que era todo su mundo de lácteos y verduras y fideos y gaseosas y latas de arvejas? Y aun así no perdía la esperanza y reanudaba sus navegaciones, o mejor dicho, no las interrumpía nunca, como el que sabe que todo es en vano y aún así insiste... Insiste porque confía en la transformación de la vulgaridad cotidiana en sueño y portento. Creo que me identificaba con él, y creo que, por esa identificación, lo había descubierto. Es paradójico, pero yo que me siento tan lejos y tan distinto de mis colegas escritores, me sentía cerca de un carrito de supermercado. Hasta nuestras respectivas técnicas se parecían el avance imperceptible que lleva lejos, la restricción a un horizonte limitado, la temática urbana, él lo hacía mejor, era más secreto, más radical, más desinteresado. Con estos antecedentes, podrá imaginarse mi sorpresa cuando lo oí hablar, o, para ser más preciso, cuando oí lo que dijo. Habría esperado cualquier cosa antes de, que su declaración. Sus palabras me atravesaron como una lanza de hielo y me hicieron reconsiderar toda la situación, empezando por la simpatía que me unía al carrito y hasta la simpatía que me unía a mí mismo, o más en general, la simpatía por el milagro. El hecho de que hablara no me sorprendió en sí mismo, porque lo esperaba. De pronto sentí, que nuestra relación había madurado hasta el nivel del signo lingüístico. Supe que había llegado el momento de que me dijera algo, por ejemplo que me admiraba y me quería y que estaba de mi parte, y me incliné a su lado atándome los cordones de los zapatos, de modo de poner la oreja contra el enrejado del alambre de su costado, y entonces pude oír su voz en un susurro, que venía del reverso del mundo y aún así sonaba perfectamente claro y articulado